0: 我打算在黄昏的时候出发，打一辆车去远方。嗯、夜晚的声音，让炙热的阳光变得遥远。思绪却可以在蝉鸣和青草香间荡漾。我来到你的城市。作为一种感情的表达方式，眼泪具有精神上的排毒功能。心理学家甚至建议，抑郁症、焦虑症患者感觉不良时要多多哭泣，以便疏导难以承受的精神压力。这是一种哭泣疗法。这种疗法在我国古代曾经壮丽的上演过。孟姜女便是那个以自身的眼泪理疗集权社会全民焦虑的最佳女医生。民众通过孟姜女神话中的眼泪叙事，形成滚滚的集体眼泪波涛，不但在故事的表层上哭倒长城，还以话语转喻的方式诅咒湮灭着秦始皇的暴政。在我国的美学传统中，眼泪叙事一直有着一席之地。只要阅读一下从古至今的中国典籍，我们便会知晓，眼泪叙事基本上是一种关于女性的叙事方式。香妃竹上的斑点，林黛玉的眼泪，都是女性眼泪叙事的经典范本。眼泪是写在女性面颊上的诗行，也是女性独有的秘密武器。对大部分男性而言，女性的眼泪是一种令人手足无措的核武器，它兼具撒娇、哀怨、悲苦、痛到歇斯底里等难以锁解的功能。让我们设想这样一幅场景。在喉管乐器式哽咽的伴奏下，晶莹如露的泪珠缓,缓缓地划过一位美女的面庞。这样的场景必然会召唤起任何一位具有绅士风度的男士的怜香惜玉之情。当然，女性的眼泪叙事要看她所面对的客体。林黛玉可以对多情男儿贾宝玉如此哭泣，却万不可对肌肉男武松如此哀历。没准不懂眼泪诗学的武二郎，面对林妹妹的眼泪，心烦意躁，一拳砸下来。如此一来，林妹妹的眼泪叙事不但会丧失全部美学语义，还会使得美人花容失色，口鼻血溢。由此可见，无论神话还是小说、电影，所有的眼泪叙事都具女性的阴柔特征。这也是现代大众文化领域内的煽情棋手多为女性作家的根本原因。古典时代，眼泪叙事尚有颠覆反叛的语义，比如孟姜女哭长城。当代大众文化中的眼泪叙事，似乎只剩下唤起观者的同情心这一项虚弱功能。诱导观看者感动，并且泪珠滚滚，是当代大众文化的一个重要特征。像琼瑶的《梅花烙》。韩剧《蓝色生死恋》皆是此中楷模。大众看完这些影视剧，最多的反馈是“我看哭了，感动死了”等等。由此可见，眼泪叙事的终极目的，便是利用文本主人公的悲惨境遇，来召唤藏匿在观者泪腺下的泪水，从而捐滴成海，形成一种规模壮大的集体泪场。广场舞的阿姨们以噪音和身体圈化他们所占领的高地。眼泪叙事专家们则以观者泪水的盎司来度量他们的作品是否能够直抵大众之心。米兰昆德拉说：“由媚俗而激起的情感，必须能让最大多数人分享，而影院便是能让最大多数人分享媚俗情感的最佳场所。在一个黑箱子一样的公共场所里，为一个悲惨的故事集体哭泣，既模糊了观者的面目。”又宣泄了观者的情绪，简直是一场情绪大锅饭。只不过这大锅饭是由电影文本与观者互相交融的眼泪、鼻涕作为主要食材而被消费。对国人而言，眼泪是一件容易的事儿，如何将流泪升华至思维，则是一件极端困难的事儿。因为我们从小就被各种各样的感人故事所饲养。诸如某名人在图书馆阅读时留下的脚印，某某英雄炸碉堡等等，这种教育唯一的后果就是，我们被训诫成了一种感情极度发达、理性思考能力几乎为零的羊。羊的一大特征便是喜欢被头羊所引导。前两天看到一则新闻，说西北有一群羊，因为头羊的判断性失误，群羊纷,纷纷跟着跳崖，壮烈牺牲。很多人如同羊群里的羔羊一样生存，对像羊一样的人来说，流泪是直接的情感反应，思考则要累及脑细胞，所以像羊一样的人最喜欢消费的就是煽情文本。被像羊一样的人深爱的于丹式的煽情文本便是一大佐证。多情很容易，感动也很容易，尤其是一大群人在一起感动。我记忆里最深的一次群体感动，就是小时候由学校组织看电影《妈妈才爱我一次》，影院里一片呜咽声，我的那位同桌更是哭得泪流满面，不能自已，还是我递给了他一块手绢，才止住了他可笑的哽咽。米兰昆德拉说，媚俗的根源，就是对生命的绝对认同，而我认为。媚俗最最根本的缘由，在于对崇高情感的绝对认可。因为爱 A， 所以 A 就一定完美无缺。这个推理公式可以应用在任何崇高情感的狂热之上。像羊一样的人，在这个情感公式里实现了双重谋杀：因为拒绝理性，所以谋杀了理性；因为爱客体，所以谋杀了客体的真实存在性。真正的电影大师不会利用简单的煽情手法达到艺术核心。我们只要看看哈内克的影片《钢琴教师与爱》就会明白，大师级导演如何冷峻隐忍地呈现人性的复杂性。看过电影若干年以后，我都能记起《钢琴教师》里的最后一个镜头：女主角一个人走在街头，带着她胸前不可遮掩的自我刺杀的创口。与整个人流逆向而行，这才是艺术精品的最佳归宿，是大脑，而不是泪滴。女主角的创口深深地烙进观者的脑细胞，给予观者震撼性思考，而不是被观者的泪光所映照。泪水流完的那一刻，便如废弃的纸巾一样，抛弃垃圾桶。法国人文底蕴丰厚。艺术生态正常，当然不会把低端的大众消费品归于精品一栏。我们的艺术生态一向紊乱，这里汇集了骗子、乞丐、抄袭饭等等江湖大忽悠，再加上资讯资本的推波助澜，于是作为像羊一样的观众们，只能认为感动便是衡量一部影片好坏的最高标准，眼泪便是赠送给一部影片的最佳赞颂。一百年前，蔡元培便开始在这块多灾多难的土地上倡导美育。他说：“人人都有感情，而并非都是伟大而高尚的行为。这由于感情推动力的薄弱，要转弱为强，转薄为厚，有待陶养。陶养的工具为美的对象，陶养的作用叫做美育。”一百年后。大多数中国人的审美仍旧活在感情推动力的薄弱之中，我们的历史便是原地打转的、照着眼部的驴子的历史。什么时候民众的审美能从简单的眼泪叙事上升到理性思维，便是民族曙光的真正到来之时。